0: всем доброй ночи итак друзья мои недавно я сняла ролик где еще раз подробно объяснила что такое порча и каким образом наводится я и о порчах и очистках и о разновидностях и обо всем уже столько раз снимала мне кажется что разжевала все и разложила по полочкам но в любом случае время от времени Нужно обновлять кровь и более таком в широком понимании рассказать и раскрыть определенные темы. Чистка. Как происходит чистка? Как происходит вообще э, убирание порчи? Каким образом это все происходит? Порчи, как и проклятие людей, какие блоки, какие закрытые дороги и прочее, естественно, разные. Разного типа и наводятся по-разному, и причины у них разные. Есть люди, которые пострадали за своей глупости и наивности, получили это, потому что сделали добро человеку, а взамен получили очень страшную вещь. То есть человек узнал, что можно перетянуть удачу, что можно сделать кратник, что можно забрать здоровье, еще что-нибудь. Вот научили человека... И она взяла и сделала. Или там увела мужа, что-то начитала на нее. Это не самая страшная порча, потому что это сделано непрофессионалом. Но если это не убрать, со временем начинается, пускается такой механизм самоуничтожения. Вот я вам скажу такое слово «чары», «напускать чары». Может, слышали? Мы говорим о женщине, она очаровательна, да? Чарующие чары. Это определенный посыл энергии. Человек э, изначально порченный, он натыкается на неудачу. Он натыкается на отрицание э, обществом себя. Сейчас объясню, каким образом это происходит. Так вот, натыкаясь на неудачу, человек настораживается. Приходит вторая удача. Уже он начинает понимать, что у него какая-то черная полоса наступает. Третья неудача. И все. И процесс пошел. Запускается механизм самоуничтожения. Человек боится. Человек боится. Человек ждет уже чего-то нехорошего. Человек ждет уже неудачи и его оправдание... То есть его ожидания оправдываются, извиняюсь. Эти неудачи начинают приходить в его жизнь друг за другом. И включается вот такой, знаете, как рычаг самоуничтожения, и это ведет человека к погибели. Задача ведьмы закрыть, закрыть этот процесс, закрыть этот рычаг самоуничтожения. Вывести человека из оцепенения, из этого состояния, дать ему одну удачу, вторую – А дальше дальше опять открывается вера в завтрашний день, расслабляется подсознание, страх пропадает. И таким образом человек выходит из кризиса. Если сделана порча самоучками, ну, например, людьми, которые что-то прочитали, что-то там посмотрели, что-то научились чему-то где-то. Как происходит снятие этой порчи? смотря какая порча наведена. Что такое порча, я вам говорила. Да? Энергетический посыл, определенные силы, демоны. Демоны могут быть выше иерархии, но, правда, высшей иерархии демоны не придут по зову какой-нибудь Бабы Маруси, но придут по зову человека, который силен в ремесле, у которого мать, бабушка более сильны. У них пожизненно, скажем, это семейное, знаете, обращение к этим силам тьмы. Если это сделал человек непрофессиональный, когда это снимается, то, естественно, удар идет обратно. Но не ответ идет и не наказание идет обратно. Обратно просто, знаете, как вам сказать, за нарушение, за то, что человек переступил Вселенский закон, он получает он получает по заслугам за нарушение общих законов мироздания. Если он ни за что это сделал и влез, то он получает. Если к вам приходит человек, которому надо было навести, знаете ли, ну, достоин был, заслужил этот человек. Ну, например, приходит человек, который изуродовал жизнь, а может, и физиологически, свою бывшую жену, поглумился, поиздевался, потом пошел себе, нашел там другую женщину. Более удобную. И думает, что все нормально, все пронесло. Все как бы, ну, все решилось в его пользу. Никакого наказания. Так и должно быть. Он, он живет себе, радуется, а человеку сломали жизнь, по сути, искалечили жизнь человека. Получит ли он возмездие? Конечно, получит. Придет момент, когда эта женщина пойдет и наведет на него кое-что, через кое-кого. И через некоторое время он придет к практику и начнет выть. Мол, вот бывшая жена такая сикая, навела, помогите. А ты смотришь его судьбу и говоришь: ты эту женщину очень сильно обидел. Ты сделал больно этому человеку. Ты не хочешь извиняться, ты не хочешь компенсировать, сделанный тобой. Заслуживает он порчи, да? Вернется ли женщине, которая сделала эту порчу, нет, нет, не вернется. Ему дали эту порчу, позволили ей портить ему жизнь для того, чтобы он на себя ощутил вот это, каково это, вот так мучиться. Его наказали, потом в конце он еще расплачивается за то, чтобы сняли с него и его освобождают и говорят: все, пошел вон, больше такой не делай. Это не вернется. Вы знаете, я часто вижу безграмотность просто людей, которые учат магии, там, не знаю, какие-то школы открывают. Они настолько неграмотны в этом вопросе, что даже не понимают. Они идут по такому, знаете, стандарту, по схеме вот по плану. Порча снимается, значит, обратка летит. Я не знаю, вот это вот обратка и прочее, она меня так раздражает эти слова обратки, ясновидки. Омерзительно просто. Это неуважение к силам магии. Обратное возмездие или ответ. Ответки, обратки. В конце концов, таким образом относиться к таким силам, которые правят нашей судьбой и надеяться, что они вас примут, что они вам какое-то знание дадут. Мне кажется, что наивно и глупо, согласитесь. Так вот, если порча не заслужена, то человек за это ответит, тот, который навёл. Ответьте в двукратном размере. Поэтому прежде чем идти сделать порчу на соседа, только потому что у него есть там две машины, а у вас не одной, подумайте хорошо, этот человек может добился всего своим трудом. Ваша порча испоганит ему что-то. Смотря как, с какой силой наведете. Если вы сами это сделаете, не имея никаких навыков, знаний, конечно, ничего не получится. А может еще вам по башке дадут, а может у него всего лишь грипп там будет. Он там полежит две недели и пойдет работать дальше. Если это профессионал, профессионал может испоганить жизнь. Но он, если он профессионал, он должен вам сказать, что ему за это ничего не будет. Но если человек пойдет снимет то наказание ваше неизбежно. Если вы согласны, многие люди машут рукой, мол, хорошо, хорошо, я согласен, они надеются на авось, они надеются на то, что это все на самом деле несерьезно и ничего никуда не вернется. А вообще есть люди, которым терять нечего, которым уже настолько все равно, что они готовы перейти против людей очень сильных, что они готовы и делать порчи людям очень сильным, понимая при этом, что им рога обломают, ну. они это это делают, потому что, знаете, такие вот есть уже отмороженные существа, у которых жизни было столько грязи, столько столько всего, они настолько озлобленные и, скажем так, знаете, сбесившиеся уже от жизни, что им как бы все равно, они как-то как камикадзе, будь что будет. Ну, будет, конечно, обязательно будет, потому что Если ты не профессионал, и ты трогаешь магию, и ты пытаешься навести кому-то порчу, то будь уверен, что обязательно, вне сомнений, ты за это накажешься. Была женщина, которая положила фотографию своей соседки, которую подозревала как бы в в изменах мужа, подозревал эту соседку, хотя она абсолютно оказалась вообще невиновным человеком, и муж ушел совершенно к другой женщине. Но она положила ее фотографию в гроб, когда хоронила своего деда. И в итоге через дней 40 умер ее ребенок, задохнулся ночью. Понимаете, если человек невиновен перед тобой на самом деле, и ты идешь к ведьме, обязательно человек, знающий, видящий, тебя отговорит. Скажет, это не так, на самом деле, такого нет, поэтому не стоит это трогать этого человека, этот человек не виноват перед тобой. И если ты как бы послушаешься этого человека, то это выигрышный вариант для тебя. Если не послушаешься, сделаешь сама, или пойдешь к тому человеку, которому, которому все равно, что за деньги навести или сделать, Естественно, после того, как человек освободится от этого, ты получишь в стократном размере. Но есть случаи, когда человек заслуживает эту порчу. Уж не надо всем плакаться, вот бедный ты, несчастный. Есть случаи, когда человек заслуживает эту порчу. Ко мне приезжала женщина, я про нее говорила, вот воровка одна. Так вот, до того, как приехать, она не могла встать с места. Делала на нее жена ее любовника и я в тот момент помогла и спасла она стала подниматься ходить ну конечно потом ну, ничего не подействовало это все было совпадение и вообще мать иисуья помогла мы уже это слышали так вот она встала, как то потом приехала сюда и я поняла почему на нее это наводилось точнее я тогда тоже понимала но я как то не хотела в это верить что человек способен на такие омерзительные вещи она хотела зарыть всю ее семью и пробовала, и ходила к каким-то бабушкам, все такое, понимаете? Вот ей и прилетело. Что сказать? Было сделано ей все бесплатно, потом она еще и обокрала, здесь забрала, потом она еще и пасть свою открыла, потом она бегала, онкологию лечила, в общем, уже от меня полученные, да, по башке. Теперь она выглядит как надутая свинья. Потому что у нее организм абсолютно испоганился, абсолютно в одиночестве. Любимого она лишилась, между прочим, которого я призвала к ней обратно, лишилась, естественно. И так далее. Как вы считаете, заслуженная порча? Заслужил этот человек порчу? Я считаю, что да. Так вот, о чем я хочу вам сказать: что не каждая порча наведена на невинного, бедного, несчастного ангела. Очень многие порчи наводятся на заслуженных людей. Чем-то человек заслужил это. Либо человек был наивен, не видел опасность и глупо себя повел, за что силы разрешили его наказать, чтобы у него мозги стали на место. Либо человек действительно заслуживал. Но те случаи, когда человек незаслуженно был порчен, да, в таких случаях, естественно, приходит спасение. Силы приводят к тому человеку, который должен вам помогать. Если это кладбищенская порча, она снимается желательно на кладбище. Есть несколько этапов снятия. Я, конечно, видела там снятие порчи с МП3-бумагой, с белыми свечами. Снятие черной кладбищенской порчи. Ну, конечно, посмеялись, пошли дальше. Дед сад. Я думаю, что любой человек, который поддерживает такую хрень собачью, не заслуживает даже вообще уважение в свою сторону, потому что адекватный человек понимает кладбищенскую порчу белыми свечами, какой-то бумажкой (свят) никогда не снять. Потому что эту энергию, где навели, туда и приводите и оставлять. Естественно, не находим то кладбище, где наведено, но я уже говорила, что кладбище одно, одно одно царство мертвых. В одном кладбище ты можешь снять то, что наведено на другом кладбище. Итак, Кладбищенская порча снимается следующим образом. Если работаем мы по фантому человека, то есть человек далеко находится, и мы работаем по его фантому. Основная наша работа сейчас, в данный момент, это по фантому, потому что, не имея возможности приехать, человек просит его очистить. Точно так же наводится по фантому, снимается по фантому, люди неграмотные в магии абсолютно ничего не понимающие конечно по другому пытаются это все представить но мне иногда хочется так задать вопрос а насчет фантома слышали не не, не слышали фантом существует по нему и снимается и наводится весь этот процесс описывать не буду потому что я очень много дарила таких работ я думаю что вы видели Снятие есть изгойство, снятие есть материнского проклятия, отцовского проклятия, проклятие рода, снятие финансовых блоков. Каждое снятие порчи – это целая работа, это выжатые силы, это усталость. Это действительно очень большой труд. Но сейчас я не об этом говорю, дорогие друзья, как это все снимается, потому что это слишком обширная тема и не для всех, собственно говоря. Как, как чувствует себя человек после снятия порчи? Начнем с того, что, что такое вообще снятие порчи. Это не просто слова, это не просто крут, крутить свечу, да, это не просто там ножом отсекать. Это призыв определенных сил. Некая сила приходит в жизнь человека которую отправили к этому человеку, и начинает питаться его отрицательной энергией, доводит этого человека постоянно, закрывает все пути дороги. Человек не может жить, его жизнь становится смертоподобной. Просто у него нет выхода, он в безысходности, он в отчаянии. И все, не, одна неудача, вторая неудача, все, что угодно, как угодно закончится. Может, тюрьмой закончится, может, больницей, может, разрухой, может, пожаром, может все продать, человек все потерять. По-разному, смотря как отомстили. После снятия призывается определенная сила. То есть снимать таким образом призывается определенная сила. И через эту силу ты указываешь тем демонам, тем демоническим сущностям или мертвая сила, которая привязана к человеку, уйти от этого человека. Ты их отсекаешь, ты имеешь право их изгнать из жизни человека. Ты отправляешь его в определенные сферы, либо возвращаешь человеку, смотря как ты снимаешь и каким образом это делается. Когда я начинаю очищать человека, я говорю, первое время может даже стать плохо, может температура подняться, головные боли, может раньше наца- начаться месячные, если это ж- женщина, да, у мужчины могут быть воспалительные процессе и так далее и даже ощущение может быть что вы зря вообще начали зря вы разворошили как то вам еще хуже стало это длится в течение недели может три дня может два дня но вот одну неделю надо перетерпеть потому что уходя эти силы напоследок забирает как бы окончательную дань вот последние что могут урвать у вас забрать они забирают далее потом Начинается физиологическое восстановление. Физиологическое восстановление очень болезненно, смотря насколько человек болел. Если он долгий год и болел, если у него были постоянные проблемы со здоровьем, то у него восстановление как после операции, вот боли, оживляется весь организм, оживляется кровь, оживляется система жил, оживляется там... Э, мозговая деятельность, все это оживляется. Человеку кажется иногда, что его прям вытягивает за уши. Вот он может, сидя на месте, чувствовать, что он прям по комнате ходит, его шатает. Есть случаи, когда очень нехорошие, там есть кладбищенские, там есть... Бывали такие моменты, когда я снималась с человека, знаете, называется такая порча «дар сатане», когда бабушка, например, молодилась за счет внучки. Вот не любила она их, она обладала чем-то, знала там, или мать ее знала, или еще кто-то научил. И она начитывала, ей было настолько плевать на этих внуков, не задумывалась, что она по крови передает это. И она передавала их в дар темной силе. За счет этого она жила очень долго, а эти дети просто у них жизнь была судьба, не судьба. Может ли один человек передать другого только вот с помощью определенных заклинаний, только кровный родственник способен передать другого родственника в дар темной силе? Есть такая, такой ритуал. Я об этом я много чего не показываю, иначе может быть некоторые дураки возьмут сделают. И бывали моменты, когда у людей просто вся вся жизнь перед глазами пролетает, просто все они живут как полудреме как полужизнь, полусмерть. Сны приходят, голоса слышат. Одним словом, первые недели две чистки болезненно проходят. Потом начинается следующее. Начинается ощущение спокойствия. Начинается ощущение уверенности в себе. Страх исчезает полностью. Паника исчезает полностью. Начинаются перемены. Человек чувствует, что он молодеет что ему легче физиологически и морально жить, что мир начинает как бы ему помогать в этих ситуациях, когда раньше все время не получалось, сейчас начинает открываться дороги, начинать получаться. Через некоторое время он начинает осуществлять свои задумки. То, что раньше у него были, да, но он боялся об этом думать, потому что то одна неудача, то вторая. Он начинает осуществлять, он поступает на хорошую работу у него перспектива начинает появляться. Я всегда говорю людям, которых чищу, всегда будьте на связи. Даже если я сразу не отвечаю, пишите до того, пока я не отвечу. Я отвечу через три дня, через четыре, но я отвечу, будьте на связи, потому что когда у вас все хорошо, и вы пишите мне через полгода, что вы знаете, Инга, я не хотела вас беспокоить, у меня все отлично, просто вы не переживайте. Я говорю, я не то, что переживаю, я просто пока с вами работаю, у меня забирается сила на эту работу, она уходит. Только тогда, когда я закрываю эту работу, эта сила останавливается во мне. Все. У вас хуже не будет, но у меня сила уходит. Когда человек мне говорит о таких переменах, я ставлю человеку защиту, чтобы это не повторялось. И открываю дороги судьбы, чтобы впредь судьба любила этого человека. По-разному можно призвать в его жизнь благополучие. По-разному. Есть моменты, когда я прошу человека тоже кое-что провести, чтобы ускорить. Если человек будет здесь, я быстрее сниму. Но поскольку человек далеко, мне с его энергией работать тяжело. И поэтому немножко дольше длится. Бывают моменты, когда очень долго, бывает. Бывают и такие люди, которым, понимаете, как мы проводники, мы не боги. Мы просим, мы обращаемся к этой силе, а делать или нет решает эта сила. И бывают э, случаи, когда очень тяжело продвигается, просто мы уже устаем пробовать одно, второе, третье, вот прям пробиваем и пробиваем. Не дано пока человеку избавиться, не дается нам. Но это бывает очень редко. Бывает, но очень редко. (coughs) Следующий момент. (coughs) Что... э, Я вам объяснила, скажем, практическую часть, да, как это происходит. Сейчас вам объясню в тонком плане, что что происходит во время чисток с человеком. Вот у человека, еще раз показываю, есть такой кокон вокруг человека. Кокон. Это наше энергетическое поле. В этом энергетическом поле э, зреет наша энергия, то есть она усиливается и она нас питает мы берем отовсюду положительное этот кокон усиливается и передает нам энергию это наше энергетическое поле если пробивается энергетическое поле заполняется черной отрицательной энергетикой наша задача залатать это поле то есть очистить сначала убрать эти демонические сущности убрать и указать им дорогу обратно не пустить, словами закрыть, но не только словами, дорогие друзья. Когда мы очищаем вокруг нас, мы призываем определенную силу. Они приходят, ну вот грубо, давайте объясню. Вот вокруг вас демоническая сила. Вы э, ощущаете тяжесть, вы не знаете этого, но они липнут. Они липнут к сердцу, они липнут к голове. Это постоянное выпивание ваших физических сил, ваших моральных сил. Они есть, вот облепили человека, и они его съедают много лет. Когда мы начинаем чистить, мы призываем определенную силу. Эта сила приходит, она начинает отрывать их и выкидывать, откидывать от человека, убирает. И человек чувствует физическую боль. Вот как вот представьте, как пиявку, например. Ну пиявка то ладно. Вот я даже не знаю какую-нибудь Какую-нибудь гадость, которая щупальцами цепляется, да, в вашу, вот, в вашу кровь, в вашу кожу, и если ее отодрать, у вас останется шрам, у вас отдерется вместе с мясом. И когда ты отдираешь от человека этих вот этих лярв, смотря что навели, бывает, что мертвую душу навели, бывает, что демоническую, бывает, что вообще проклятие рода идет, и оно очень облеплено полностью. Так вот, если ты, когда ты начинаешь оторвать от человека, он чувствует просто физическую боль. Его шатает, ему плохо. Это надо пройти. Вот они приходят, эти силы, и начинают отрывать их. Ты им даешь задание, да? Убираю вот всякие притки, призоры и так далее. И силы, которые к тебе привыкли, которые с тобой работают много лет, они знают, что ты им говоришь. Ты, по сути, им говоришь, отрывайте, уберите это все. Это им команда подсознательно. Вот они начинают убирать, от человека, и начинает восстанавливать его энергетическое поле. Ты призываешь определенного стражника, определенную силу. Этот стражник становится возле человека. И для этого духа нет пространства и времени. Лежите, выкупайте, это не важно. Он везде вокруг вас кружится, он вас охраняет, он усиливает ваш вот энергетический кокон, начинает усиливать этот кокон. И те, которых оторвали, они пытаются зайти. Поэтому у человека начинаются все равно панические атаки в течение месяца, страхи опять начинают возвращаться, потому что он чувствует подсознательно, что кто-то опять приближается, но он не понимает, почему так происходит. Эта сила начинает их убирать по круговому и усиливает этот кокон и становится рядом. Когда человек говорит, что у него начались перемены, а перемены почему? Потому что эта сила сопровождает человека. Человек пошел куда-то, Раньше ему отказывали, а сейчас рядом возле него есть сила, которая внушает, понимаете, есть такая вещь, телепатическая связь, есть внушение духов, да, людям, которые внушает тому человеку, не откажи, помоги ему. И тот улыбчиво, ой, вы знаете, ну давайте я сегодня вам сделаю, ни с того, ни с сего, и приходит, Инка, вы представляете, я вот ходила, это такая тварь была, она меня даже не слышала, а сейчас вот она вот меня услышала и помогла. Я не удивляюсь, потому что эта сила начинает внушать всем окружающим и как бы привлекать энергию, любовь к тебе. Дальше. Когда человек уже говорит о переменах, ты ставишь защиту, ты убираешь ту силу, которая очистила, то есть ты просишь уйти, и приводишь стражника. Этот стражник приходит и становится рядом с человеком. Что такое защита? Это же не просто слова. Пусть будет так, пусть будет всяк, если бы это было просто слова знаете ли ну мы тоже можем много чего сказать пусть там сейчас я чемодан с, с долларами найду прям через пять минут это не слова просто это призывы определенной силы ты призываешь эту силу и ставишь рядом с человеком и когда на него еще какие нибудь атаки идут эта сила их отбивает вот это и есть защита когда защита уже поставлена, через некоторое время открываются дороги судьбы. Это призыв определенной энергии удачи. Открывается, понимаете, как есть определенные, ну вот как бы, грубо говоря, объяснить. Каналы, не люблю это слово, но придется применить. Вот каналы, дороги вот такие, да, это денежная дорога, это дорога удачи и так далее. Ну вот как радиоволны, грубо говоря. Ты человека как бы к этому подключаешь. Я не могу по-другому объяснить, приходится объяснять как э, с технической точки зрения. Ты подключаешь человека к этим вот каналам, ладно, к этим дорогам. И через эти дороги, через эти вот, э, волны приходит к человеку удачливость, приходит к человеку сила и так далее. То есть ты человека полностью усиливаешь, заряжаешь и отпускаешь. И он доволен, и ты доволен. Вот таким образом происходит чистка и Обновление, усиление, спасение человека, смотря какое, я сейчас не обо всем говорю. Если ты э, убираешь смертельную болезнь, ты просишь сил смерти отойти от человека, ты просишь отсрочить ему срок, да, это, это по-разному. Но в общих чертах, как происходит вообще чистка и какие симптомы, что ощущает человек, я вам объяснила. Так вот, э, после того, как это все уже завершается, Человек может спокойно заниматься своей жизнью, своими делами, то есть ему не обязательно постоянно приходить к себе что-то обновлять. Я говорила, и повторяюсь еще раз, плата берется один раз, если это делается за плату, и доводится до финала. Если вам кто-то говорит, что вот вам еще кто-то навел, еще соседи, вот еще что-то надо, вот я просмотрела, там надо, оказывается, еще кое-что провести, вам вам надо еще оплатить это шарлатанство здесь уже правды нету потому что невозможно чтобы прям все ходили на потом еще она посмотрела и посмотрела что там еще надо чего то делать дорогие друзья берется один раз начинается и определенное время уже вы ощущаете В самое ближайшее время как только человек с вами начал работать есть люди разные чувствительности, есть люди толстокожие, они тяжело идут на это все, а есть люди, которые быстрее чувствуют. В любом случае, за две недели вы уже чувствуете просто физическое влияние на себя. В течение трех месяцев жизнь начинает становиться на свои русло. Рай не наступает, вы дальше будете работать, стремиться, но ад заканчивается. Внутренний страх, паника, нежелание жить. Это все заканчивается. Появляется сила жить, появляется физическая сила, появляется здоровье, появляется мужчина, если это стремление к мужчине, к новой семье. да. Смотря что хочет человек, у каждого свои стремления. Ты не можешь по одному сценарию всех чистить и всем то же самое навести и помочь. У каждого свои цели, но в общих чертах происходит вот следующим образом: я сейчас говорю о чистке, а не о лечении, потому что лечение это отдельно. Мы не имеем права лечить, лечить должны врачи. Но помочь усилить человека во время болезни давайте вот так назовем так будет правильнее, тогда совсем другие симптомы, тогда еще похлеще, еще сильнее, еще сильнее чувствует человек, еще болезненнее. Но. Там так должно быть, иначе другого выхода нет, вывести человека. Без, Без этой боли у него физических перемен не будет. Итак, дорогие друзья, чистка, потом защита, открывание судьбы. Таким образом происходит обновление человека, избавление от этого всего. Вопрос задают. Может ли человек, который сделал там, почувствовать, что снято, пойти еще раз сделать. Может, конечно. Попытаться он может, но если ты сильный практик, твой, твою работу никто не перебьет. Дальше. Тот человек, который вам это сделал, вы о нем или услышите, или увидите. Судьба как будто специально приводит его перед вами, чтобы показать. Он наказан. Вы о нем услышите. У него могут страшные вещи твориться в жизни. Такие вещи, которые, ну. Даже вы испугаетесь, что это возможно. Я, например, знаю несколько случаев. Я здесь девочку лечила одну, и когда я сказала этой женщине, что это навела ее подруга, она мне не поверила. Но вот после чистки девочки там трагедия случилась в семье нехорошая. Вернулось это все, А я на себя это не возьму. Это это надо вернуть. По-другому никак. Итак, дорогие друзья, я думаю, что в общих чертах я вам примерно объяснила, потому что, еще раз говорю, это такие темы, что за один-два раза, ну, очень непросто это все раскрыть. Но в, в общих чертах, да, вы уже имеете представление об этом. Всем удачи!